0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、不日声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是《葬礼上的单口相声》，下，作者豌豆黄。
1: 年三十的前一天，空中飘着小雪。老屋头扶着窗沿，反复摩挲着回忆，猛地想起小时候和表哥在雪地里打雪仗的情景。表哥当年扔过来的雪球，狠狠地打在脸上。比起生活中经年累月甩过来的耳光，回忆里的疼实在软糯又快活。于是他试探着把脚伸进地上薄薄的雪里。没有吱咯吱咯的声音，他失望地抽回脚，一回身险些扭了腰。护工小李见状，赶紧冲过来扶住他，埋怨道：“您说您都多大岁数了
0: ，这要是闪了腰摔了跟头，可怎么办呢？”哎呦，这不服老
1: 啊，不行啊！老吴一屁股坐在马扎上，对着雪花发起呆。小李拿着一把瓜子，坐在老吴旁边，低声说道
0: ：“告诉您个好消息啊，明天孙大爷的儿子就来接他回家吃年夜饭了。”老吴苦笑了一声，问道嘿：“你们打了好多次电话吧？不然能怎么办呢？算了，老人的愿望能实现就好了
1: 。”果不其然，孙大爷听到这个消息，暗淡的双眼顿时亮了。转而神情又复杂了起来，不好意思地对吴老头说道
0: ：“那我们排练了这么久的演出，这这就……你不是很想孙女了吗？回家去吧
1: ，演出有我们呢。”老吴咧嘴一乐，心中却涌上几分难以名状的酸涩。那个下午，孙大爷自个儿摇着轮椅，挨个去探望了院里朝夕相处的朋友们。又拉着老吴头说了好一会儿话，从毕业参加工作讲到老伴去世，说的最多的还是乖巧可爱的小孙女。临走，孙大爷把自己宝贝似的珍藏版《红楼梦》送给了老吴，说是新年礼物。老吴生平不识几个大字，随手就往枕头底下一揣，也没当回事第二天走的时候，外面的雪下得更大了，厚厚的一层。能摸了半只脚，老吴沏了半壶铁观音，倚在窗边望向外面。小李扶着孙大爷，深一脚浅一脚地走出大门，上了一辆黑色奥迪，车打着忽明忽暗的双闪，开出几百米外。老吴还望着雪地上的车辙印发呆。没有孙大爷的春节也不冷清，一群姑娘小伙唱的唱，跳的跳，大家凑在一起包饺子，比往年还要热闹。老吴头蘸着醋，一口气吃了快一斤的酸菜馅饺子，人家笑他吃的满嘴是油，他便甩出一句
0: ：“吃饱了不想家。
1: ”一边往嘴里塞，一边瞅着安静的微信，心想着：“
0: 好你个老孙，有了儿子孙女就忘了我，酸菜馅的饺子才不给你留呢
1: 。”吃完饭，老吴戴上老花镜，打着瞌睡，也在沙发上刷手机。零点的钟声就快响了，春晚主持人已经开始了倒计时。就在这时，老吴看见孙大爷破天荒地发了第一条朋友圈，是一张全家福，配文“新春佳节，阖家欢乐”八个字。照片里，他抱着小孙女和儿子儿媳围坐在饭桌前，皱纹里都洋溢着幸福的笑意。老吴头一看底下，陈大妈他们都点了赞，他不屑的切了一声。评论了一句
0: ：“老东西，这回高兴了吧？别忘了咱们的约定啊
1: ！”是啊，他们还有个约定呢、啊，年后要去十刹海冰场看看青春的样子。清早起来，老屋头披上外套，坐在院里连抽了好几根烟。不知怎么回事，他昨夜惊醒了好几次，起来就觉得心神不宁。护工小李过来收拾床铺。脸色却有些难看，老吴叫住他，问道
0: ：“老孙说什么时候回来了吗？这老东西不在呀、啊，我还有点想他。
1: ”小李的神情更奇怪了，一番追问，小李才支支吾吾地说道
0: ：“孙大爷昨天病情突然恶化，送到 ICU， 人就不行了。早上，孙大爷的儿子来收拾他的东西。”
1: 老吴头愣了几秒，深吸了一口烟，许久才吐出来，然后平静的把烟头掐灭。他知道孙大爷早已被确诊为肝癌晚期，要不是那天偶然发现他的诊断书和止痛药，只怕现在对他的离开还没有任何思想准备，意料之中的事罢了
0: 。死前有儿孙陪着，老东西一定很高兴吧。
1: 老吴头直愣愣地朝孙大爷原来的房间走去，护工已经换上了干净的新床单，床头上的药和书都不见了。过不了多久，这里又会有新的老人住进来。葬礼办得很隆重，在孙大爷生前住的小院里，老吴头和陈大妈都来了，想送他最后一程。当日，老吴终于见到了孙大爷那位啃老的儿子和他为之骄傲的小孙女。他早就想要见见他们，只是没想到会是在今天这样一个场景下。孙大爷疼爱的小孙女穿着白色长裙，坐在离灵堂很远的位置，捧着 iPad 看动画片。他年纪尚小，还不懂死亡的含义。而孙大爷的儿子捧着骨灰盒，扑通一声跪倒在灵堂前，哭声撕扯着在场每个人的心。一群人把他扶起来。纷纷上前安慰，老吴懵了，他无法把这个孝子和啃老的吸血鬼形象联系在一起。没过一会儿，开席了，孝子带着媳妇儿挨桌敬酒，每桌都得洒几滴眼泪，在笑着赢过宾客们地上的份子钱。很快，八卦和笑声迅速占据了这里的每一寸空气，每个人就像安装了情绪开关一样，脸上的泪水都变成了笑容。如果不是灵堂里挂着老人微笑的照片，这里倒像是一场普通的联谊酒会。这出闹剧让人尴尬的手足无措。席间，老吴子喝着闷酒，听到旁边人说道：“哎，听说呀，老人太长寿会阻碍儿女的运势，再严重的呀，会和家里的人呐。”孝子点点头，感叹道：“哎
0: 。我父亲桃李满天下。”如今快八十了，也算是喜丧
1: 。可不嘛，没你爸这点退休工资，你一家三口早就饿死了。陈大妈拍案而起，刚端上桌的水煮鱼便被震翻，全场霎时鸦雀无声，目光直勾勾的朝这边望来。孝子脸红到脖子根儿，窘迫的一言不发。这一声，老屋头酒醒了大半，他拿起面前的碗筷，摇摇晃晃地走到灵堂前。
0: 呃，今天呢、啊，我给大家说段相声
1: 。老乌头懒洋洋的朝在场的人们一笑，指着灵堂里说道
0: ：“呃，我搭档啊，在那儿躺着呢，所以今天是单口相声。咱们今天就来聊聊死亡这件事儿吧。我这人呐、啊，没什么文化，老孙在的时候啊，老给我讲《红楼梦》。”我不明白，这么一本书啊，从头到尾除了离别就是死亡的书，有什么好看的？老孙还说呀，死有时候也是一种美。我没瞧出有多么美啊。这个喜丧喜丧，本来是喜儿孙满堂、福寿兼备之喜。现在呀，却成了一件众望所归的喜事。你们这帮人，以死人的名义过了一把自己的瘾，孝子到这时候还不忘捞一品，你可真有头脑啊！那《红楼梦》里最后一回说：“好一似石径鸟头林。”落了片白茫茫大地真干净。您瞧，活的是一件多么卑微苟且的事儿，才会让死变得光荣
1: 。老吴头说的笑中带泪，全程哑然。说罢，他把碗筷往地下一摔。这可是七十年来老吴头唯一没有结巴的一次相声表演。就在这时，一辆警车停在了小院门口，几个警察越过酒席和人群，径直走向了陈大妈。陈大妈平静的被戴上手铐，转身便要被带走。台上的老吴一头雾水，赶忙跑到跟前拦住，低声问道：“呃,呃不是说好就教育教育他儿子吗？你怎么把警察给招来了？”“我杀了我儿子。”陈大妈苦笑着说：“他贪了二十年，我陪了他也整整二十年，他是我的命啊。我也有癌，医生说，最多还能活一年多。刚确诊没多长时间，我儿子的病情急剧恶化，他一天比一天痛苦，我不想再看着他受苦，所以一年前，我到医院。”分四次开了足量的安眠药，亲手杀死了他。然后，一个人来到敬老院，安静的度过剩下的日子。我不怕死，但我死了以后，我的孩子没人照顾。陈大妈撕下坚强的面具，眼泪止不住的往下掉。老乌头这才知道。不久之前，陈大妈自首，交代了杀害儿子的经过。她请求法官网开一面，让她来葬礼上送好友孙大爷最后一程。临被带走的时候，陈大妈小声对吴老头说了一声：“对不起。”宴席散了，吴老头独自一人走回敬老院。没过几天，就听人说敬老院要搬到市里的消息，而这里已经被隔壁钢厂承包。下个月。就会被推土机推平。老吴拎着一包衣服，茕茕踏上回家的路。那个冷锅冷灶，只有电视发出声响的老屋。时值正月，街道两旁还散落着没打扫干净的鞭炮壳。家家户户在打牌喝酒的欢笑声里，又过了一年。夜幕降临，老吴终于把故事讲完。回头一看，拉黄包车的小伙早进入了梦乡。他望向湖面上摇摇晃晃的船，眼神也变得迷离起来。恍惚间，船变成了裹着布布锦、卷草纹的摇橹船，摇摇晃晃，一路从现代滑到了十几年前。明明是初夏，他却感到刺骨的冰凉，仿佛置身冰雪之地。酒吧的霓虹灯若隐若现，像是掉落在雪地上的碎星星。雪地里的雪使人盲目，白皑皑一片。让人看不到远方，可是，一低头，他还是发现了自己孤独的脚印，身后还有几个人正举着火把，试图将荒凉的城市照亮，就像赤诚的火焰，这脾气的光。风一吹，卷起冰面上白色荒漠般细细的雪，和冰刀划过的锋利断面。对了。好像有个关于什刹海的约定，他起身向冰面走去。